0: 引き落ちでございますとえ本日もですね、まあ、最近いつもそうですけどちょっとお昼、ね、から用事がございましてですね、えー、そのせいで、えー、お昼は配信できずそして、えーまあ、ツイートとかもできずで,で今、終わったんでね引け後の配信も遅れました、えーまあ、もうでもしゃべりたくないから遅くなったみたいな気持ちもこれありますよね、これ正直なところ。やばないですかこの両、まあ、指数ともに今日はやばいんですけどやっぱ特にねちょっと待って両指数ともにやばいんですけどこれやばないこれもうすっかりスケートボーダーじゃないですかこの喋り方やっぱり自分の中にそういう気持ちあったんでしょうねこれすごいわいいねそんなことはどうでもはい今あの街中の雑踏の中の端っこにカッキュッとなって今喋ってますけどねはいえーまず日経平均の方がねいな前の日から比べてめちゃくちゃ下げたってわけじゃないんですけど今朝ねめちゃくちゃ上がったところから下がってるからそのやっぱり落差、落胆が大きいのとやっぱりこの高値、ね、朝の寄りからぶっ込んだ人はめちゃくちゃ食らったと思うんですよね、はい、まず、昨日自体ねあの何下げかわからないと、まあ、その中の1つの理由がししアフガニスタンの,あの政権を、えー、タリバンが握ったから、じゃななないいかみたいなことになってるんですよねで、えーまあ、それが懸念されているのが中国の景気減速なのかとか、まあ、いろんな要素、まあ、日本の,、まあ言このデルタ枠が広がっていろいろかかっていると思うんですよね、特にデルタ枠に関しては確実に広がっていて、ねえーまあ、ニュージーランドがまた外国でもロックダウンされて、まあ、日本もこんなことしていて大丈夫かみたいなのがまず1個ありますよね。でさらに何でしたっけさっきも言いましたけど、えーまあ、タリバンのがアフガニスタンを奪取したことで、まあ、反米が世界でもう一個広がるんじゃないかなというのとあとそれについてちょっと責められてるんですよねバイデンさんがねなので、えー、それを考えると例えばバイデンさんという政局がちょっと不安定になることに対する懸念もあるのかななんてことも思っておりますまあ、いずれにしてもとにかく指数が、ね、機能を下げてたんですよただ、それから結構あのダウというか夜間のえアメリカ時間ではまあ乱高下はしたんですけど結構戻して終わってて。あこいっ、えーまあ、一旦のショックは昨日で終わったのかなということで、えー、今朝始まって今度は今朝びっくりするほどのギャップアップからさらに上にぐんぐん伸びたからあ全然良全然かった良かったこれで懸念は払拭されたんやと思ったらそこからこのザラ場中にこの下げ幅ですからねむしろまっ、あ、た上がったものが元に戻ってきたというのもありますし、えー、ザラ場中にあんなに崩れるのかというのもあってむしろこう懸念点が増したといいうかよりこう、うん、恐怖感が増しししたた展開になってしまいましたねで、まあえー、日経平均だけでもそうなんですけどもっとやばいのがこの、えー、マザーズですよねマザーズがマイナス 2% ってもう、まあ、日経平均に当てはめたらいくらですかマイナス 5% ぐらいだから日経平均のはいわゆるより高からのバンという下げなんですけどマザーズはより高もなくそのままずるずる下げていきましたから。これはまあ正直言ってかなりの恐怖感ですよね、今まさに、えー、このまま行くとですね、えー、こ,の前の安値この前の安値はもうとっくに割ってるから、1040は次はもう去年の夏場ぐらいにつけた、えー、950付近のサポートラインここしかもうサポートラインが残されてないという感じなんですよね。で前はその言ってもそのサポートラインのちょっと手前で反発したりもしてたわけですし1040とかに関しても別に特にサポートラインない場所から反発してたんですけどもその時って、ね、あのいわゆる指数でいうと RSI みたいな,なんか買われすぎとか売られすぎみたいなのをこう表す指標があるんですよね RSI みたいな。でこれがバフェットさんとかもそうなのかな、なんか週足けで、ね、20ぐらいになると反転することも多いよみたいな、なかなか来ない数字なんですけど、で前回の反発のポイントっていうのは、その辺に来て反発をしてたんですけども、えー、今回、ですねその RSI がまだまだ20からほど遠い位置にあると、もっと高い位置にあるということなんで、これはもうおそらくもう、それこそさっき言ってた950とかまで落ちていくんじゃないかなと。これがなかなか前と何で違うねんというと、まあ、途中にちょいちょい買いが入ったり売りが入ったり、まあ、売りがあるからこう下がっていくんですけどこれがーンとこう売り一方になると売られすぎみたいな指標になっていくんですけど途中でちょいちょいと買いが入ってうまく調整されてしまっているがゆえに売られすぎということになってないんですよねそうなるといわゆるバケツリレーが起こるわけですからまたこれからわざわざまだまだ下がってしまうんじゃないかなという懸念があると。で懸念があるからこそまたみんな買わないで買わないから、えー、しびれを切らして売るという、まあ、悪循環にはなってしまっているのでそれを全部こう跳ね返すぐらいの強い買い、リバウンドがないとなかなか空気は変わらないのかなと思っておりますでそのリバウンドが起こるとしたら、まあ、例えばサポートラインとかそういう買いが強くなりやすいポイントなんですけどもそれがまあ950ですから950というと今よりさらに50下 5% 下落ですからね。今日の 2% 下落だけでももうめちゃくちゃ大変でしたからここから 5% ね、まあ、1日で下げるわけではないでしょうけど数日とか何週間かかけて 5% 下げるとなるとなかなかのダメージだと思いますその中長期で特にマザーズ関連の銘柄をがっつり握ってたりすると結構なダメージを負うと思うんでこれはちょっとねまあ、警戒とともに本当にポジションの再構築を、ね、考えない,いかんという感じでしょうね、そのマザーズに寄せてる方は。今日全体で見ると、とにかく海運が強かったという感じですね、もうこれは誰が見ても分かりやすいと思うんですけども、はいまあ、明らかに強かった、まあ、あの今,今までだと広範囲と発表した、えー、商船三井とか日本郵船みたいなところ、まあ、あと乾杵船、乾船やって。といいうところが強んんですすけどもすみませんちょっと途切りましたけどまあそういった今まではね高配当が発表されたりしたところがね特に上がっていたんですけど今日はそれ以外の小型のまあ最近、玉井商船もずっと上がっていたんですけどももう宇都宮造船とかその単純にぞえっと海運だけでなくそれにつながる造船とかあとは杉村倉庫までちょっと招きになったりとかねでまあ海運では明治海運これ東海運東海運まあ、そういったところまで小型までしっかり伸びてということで今までこうちょっとえ海運には資金来てるでって,ってもこう大型だけだったのが一気に小型までバッと来たんでめちゃくちゃすごく盛り上がった感じになりましたねで、まあ、マザーズがこうスガーンと下がっているのもあっていろんな銘柄から海運にこう資金が逃げてきたという感じもあるかなと思います、はいまあ、ただこれ、ね、まあ、ここまでバッと過熱感が出てしまうと過、まあ、熱感なのかどうか分からないまだ今日で終わりというわけではないですけど集まるところまた終焉も早いですからねこれでまたなんかマザーズで暗い逃げてきた会員でも暗いとてったあっという間に退場とかしてしまいますからあのその辺だけちゃんと、えー、まあ全体の相場の空気が悪いということは、えー、それだけね資金の逃げがあって。それに対するこう変動が激しくてでここまで、えー、激しい、ね、下げが全体的にあるといわゆるそのお衣装を食らっている人も多いと思うんですよ、そうなると朝一にお衣装の分投げとかが来て、えー、それでまた空気が悪化することもあったり、まあ、自分自身がそのお衣装投げに対してこういわゆる狼狽して売ってしまって利益取れずみたいなこともありますから、まあ、こういう時はと、ね、まはバッと盛り上がる資金はね来てるのは来てるんでしょうけども。まあ、ちゃんと全体の空気が悪いよということを、ね、心に留めて、まあまりロットを入れすぎなかったり、まあ、しっかりと理覚していくというのはこれいつでも大事なんですけども、まあ、いつも以上にちょっと慎重にはいった方がいいなと思っております、で僕自身も、ね、かなり自分のこうスイング系のポジの、ね、ポートが変わりましてです、ね、今はすごく、えー、造船とかに寄っております、造船というか、えー、と海運とか。か今までこう僕はは基本的にはマザーズの小型の旧統系まね毛をメインとしてまあスイングとかをやるにしてもやっぱり小型新興株の1週間ぐらいの短期トレードであったりまあ場合によってはもうちょっと長いえ底値で動かないのをあらかじめ買っておいてみたいな戦い方をよくしてたんですけども、このマザーズ自体がもうここまでバーンと下がってくると底値で買ってたよっていうやつも単純に全体から資金が逃げていくんで下がっちゃうんですよね。まあ、これすすごいですよだもともと今年の始まりぐらいのころ、まあ、今年つけた高値が1330円ですかそこから1004円ですから 30% とまではいかが 25% ぐらい下がっているのかな、やっぱりここまで下がると底値の銘柄でさえもある程度下がってしまうんですよね、まあ、盛り上がっているのに比べたらこう、ね、いわゆるグローバルウェイが上まで行ってバンって下がってくるみたいな。あそこまでの衝撃ではないにせよ底値で大丈夫だって思ってたところも結構下がってきてしまってるんでそういうのを例えばなんていい材料が出るまで底値で待ち続けるというトレードスタイルは今まではこうそれが一つ安全な。すごい守備に寄ったトレードだったんですけどこう全体が下がってくるとそうでもなくなってくるっていうのもありますしでさらにここから下手したら950まであと 5% とか下がるってなったらその分、ね、食らってしまうんでもう今はその辺のポジションは一旦解消してですね普段はあんまりやらないですけど大型株の方のしかも、勧誘にめちゃくちゃ寄せたりしておりました。でえー、その中でも配当がしっかりつく系っていうのはその配当目的の、ね、買いも続くので、まあね、考え方としてはこれ多少下がったとしても配当が出るんやからいいやっていう人もいるでしょうし、まあ、高値でつかんだとしても配当が出るんだからそれは絶対にプラス取れるわっていう考えもあったりしますからで、まあ、あとはその高配当だとファンドとかに組み込まれるという買いもあるんで、まあ、比較的に安定しやすいというのもあるんで。もう僕にしては珍しくその大型でいろいろ固めてます、でですね、まあ、またちょっとマザーズが底根とかついて安心できる感じになったりとか、まあ、勝っても逃げれるぐらいのスピードの下落速度になったりしたらまたマザーズの小型の底根とかを買ってちょっと持っておこうと思いますけども今はこうなかなか緊急事態なんでマザーズの小型系っていうのはね本当本当にデイのみっていう感じにちょっとシブラかするかと思います。いやーこれマジで思うけど去年は簡単やったんですけど今年ってこれが普通なの？それともやっぱ今年ってむずいの？誰か教えて。